0: Areena. 15. luku. Nimien kirjoitus alkaa ja laivaosia merkitään kirjaan, kunnes pukkilla päästää suustaan varomattomia ja alastalo vielä varomattomampia ja siviä tulee saliin samassa, kun hänen nimeänsä mainitaan. Parkin peruskirja oli nyt siis avoimiltaan arkkipaperilevuisena Langholman edessä pöydällä. Silmälasit sovitetut hänen peritylle isä Eframin nenälleen ja hanhen sulka koeteltuna ja koholla, valmiina hänen kädessään, vaikka vielä mustetolppoon kastamatta. Allekirjoittaneet retarit ja rehelliset laivanvarustajat, kaikki kustavin pitäjästä Turun ja Porin maaherra lääniä, sitovat ja kirjoittavat tämän paperin voimalla ja nimensä merkitsemällä, itsensä varojensa vakuudella ja osamääränsä väellä vastaamaan ja kruunun myntissä tai rahaksi arvioiduissa luonnon suorituksissa selvittämään kaikki ne menot, kulungit, ja rahalliset ulosmaksut, jotka avoimen yhtiön vallalla ja vastuulla rakentamamme yhteinen parkkialus täysrikisenä tarvitsee kölipuulta taklinkeihin asti purjevalmiina lästirekisteriin merkityksi tullakseen. Luki hän paperin otsikoita ja punnitsi kutakin sanaa kohdaltansa ja kantavuudeltansa ennen kuin lähensi kynän kärkeä paperiin, ja sulka aloitti ratkaisevan toimituksensa. Täytyi hän tietää, mihin itsensä sitoi, ja mihin muutkin velvoittivat itsensä. Mihin sitoudumme, ja jokainen nimikirjoituksellamme kohdaltamme vahvistamme. Lukihan vielä juhlallisen ja laveammin käsialavedoin kirjoitetun loppusanan, ennen kuin käsi lähti liikkeelle, ja ensimmäinen allekirjoitus syntyi paperille. Langholma oli poikana saanut kirjoitusoppinsa Salmniitun komsarjukselta ja osasi ranne vieläkin nuoteelta sekä sen keveyden sulan kuljetuksessa että sen sidonnan jäljen juoksutuksessa, josta Ruusenlööf-vainajakin, jos olisi vielä ollut elossa ja olan ylitse katselemassa, olisi tunnustanut ja sanonut. Voin poikaseni, noin nimi on kirjoitettava, että julkee itsekin tunnustaa nimekseen. Eikä epäile jälkeenpäin, että varis on travannut varpaineen paperilla. Ajattele aina, poika, kun pännää kuljetat ja nimesi kirjoitat, että taivaan portilla Pietari joskus ennen avaimen viljelemistä saattaisi kysyä papereitasi ja kytätä käsialaa. Ja lukea Eframin färmiksi ja lypyrtin rosvoksia merihaaskaksi ja lähettää sinut kuumempaan kestikievariin. Puhdas nytkin syntyi nimen jälki paperille. Efram, Eframson, Langholma. Isot kirjaimet painopaikoiltaan siten vapaasti sujautettuina lavean avoimiltaan paisuville kaarillensa ja hienot kohdat niin keviältiin johdettuina silmuksiensa siroille kiekuroille kuin vain ja ainoastaan hanhensulan taipuisa veistokynsi juoksemiltaan saattoi levältään ja liukuviltaan piirrellä notkevia paperille. Pienet kirjaimet kiireen katrahna tasajonossa ja riviriimissä kuuliaisina isosensa takana, kuin meren liukumilla sorsaimon kinterillä vilistävä poikoe, nokat sojolta siiman viistäviltä menokirissä karkukurkuin, pienin potkiva matalimpana viimeisenä hutkimillaan. Vielä oli juolettavana lenkin kaarto nimen alle kynnen taipuvimmalla paksulla ja sujahduksen keveimmällä lennolla, jotta uiskentelisi Eframsson kuheran kiehkuroilla, kuin haahden honkakylki liehtovien vesien lykkivillä hyrskeillä ja seppelsäihkeillä, ja jotta nimen vakaa polvesta polveen ja isästä poikaan, samanpainoisena ja samankaltevuisena talonkirjojen kankealle ja asiapaperien juhlallisille miehestänsä vastaamaan vastuulla piirreltynä, yhäkin kantaisi ja kannattaisi, Perityn puumerkin polveileva kaksoisee solmittuna liukuvan ässän ja vakuuttavan L mahtavaan sakaravetoon. Taitotyö oli viety loppuun nimikirjoitus muhkeana paperilla ylvästi ylimpänä siinä pilarissa, jonka muut nimikirjoitukset kohta olivat rakentavat, mikä taidokkaammin, mikä tökerömin, tärkeän asiakirjan alaosiltaa vielä vitivalkoiselle lehdelle. Tarvittiin enää vain vaatimattomasti kirjoitettuna, vaikka painavana lisänä, yksi kahdeksatta, suluissa yksi kautta kahdeksan, osaa parkkilaivasta. Ja Langholma sai sovittaa hanhen sulan takaisin pitimilleen, koota silmälasit nenältään, sulkea ne koteloonsa ja palata toimensa suorittaneena miehenä takaisin keinutuolilleen kiikuttelemaan. Alastalokaan. Joka oli seisonut vieressä ja katsellut, ei nyt pakissut sanaakaan, sillä toimitus oli vakava, vaan istui kohta tuolille, kun se Langholman jättämiltä oli tyhjänä, ja luki istuviltaan vielä kerran Langholman nimikirjoituksen, ennen kuin itse torkotti käteensä kynän varren. Kelpasi sitä katsella, ja oma uskokin vahvistui. Paperi oli komeampi kuin seisoviltaan oli arvannutkaan. Langholman eframit ovat laveata lajia, ja isosta on liikkuminen, kun he liikkeelle lähtevät. Leuka leuan tanassa ja askel anturana, mutta selkäkin suoran pidoilla ja varsi varsikirkkohankinoissa. Mikä ankkakan sanastellessa varvastramppia tanterilla, kun priimas kävelee ketaratahdissa julkisena edeltä? Ja mikäs temppu nimen nimenpyöräyttäminen paperille, kun laisto on avattu, ja kylän sakari olkaväältä virstalla selkäheilumilla, parkinkirja präntinalla ja langholma langholman eframina ylimpänä paperilla. Jos se hullu mies olisi, joka ei syhyvällä kynällä, ja hyväten näille jalaksille ja kuomureen kannaksille niminensä loikkaisi. Alastalo oli niin hyryillänsä ja hyvän mielen poikimilla, että pelkän tyytyväisyytensä kostoksi ja kiitokseksi, Haki santasirottimen telineen toisesta tolppoputkasta ja kylvi kuivetta tuoreelle kynänjäljille, jotta ei vahingoltakaan kukaan tuhrisi ja turmelisi jaloa kirjoitusta ja silmänruokaa. Itse ei Alastalo merkillisemmästi kirjoittanut nimeänsä. Ensinnäkään hän ei ollut tottunut hanensulan viljelemiseen. Hän ei ollut saanutkaan kirjoitusoppiaan Salmniitun komsarjukselta, vaan Kaaskeri Lunströmiltä. Ja kaaskeri Lundströmillä taas oli se usko, että sulka kelpasi ainoastaan supliikkeihin ja lakimiesten valheisiin ja krumeluureihin. Mutta että rehellinen merimies, joka laskee logaritmeja ja jonka henki on numeron nokassa ja oikean latituudin tarkassa minuuttia sekunttisifrassa, ei ikinä nosta käteensäkään sellaista tuiveraa, joka Jumalan luomalta on laillisessa virassaan vain ilman havinoilla ja linnun siiven haukotteluilla, Vieläpä semmoisen linnun, jolla on päässänsä pelkkää hanheen järkeä ja mielen lyhyyttä. Muista poika, muista Lundströmin sanomaksi. Manchesterin malmista ankkurin kynsi kestäviltään kettingin päähän ja Manchesterin teräksestä kynän tirko juokseviltaan lehdelle. Niin kumpikin pitää paikkansa. Ankkuri vaaka pohjassa tonnihampain ja numeron täsmä paperilla järkinirkoin. Ja tiedä sitä paitsi se poika, että merimiehen nyrkki on merillä arkinen koura, ja kos tekemistä herrasilla hanhen haituvilla on pikisissä pivonpohjissa muuta kuin kiusana. Raitiskynä varsi kuivan kaljusta puusta näppien välissä, niin käsiala jurnaalissa pysyy selvänä ja puustaavi meriprotestissa kantapäillänsä, vaikka oma pää humisisi missä sumuissa ja höyryissä ja omat ketarat horjuisivat ikään kuin olisi tien selkä tynnyrin ulikkona nurillansa Anturainalla kierimässä. Petiän alastalo nytkin suupielensä nauruun kun sattui näissäkin juhlallisissa ja totisen paikoissa mieleen Lundströmkin ja hänen opetuksensa Kaaskerin malakiaksen tuvassa. Mutta oli hän muutenkin myöhemmin huomannut ja Meklarien kanssa svenskatessaan kokenut, että Lundströmin sanoissa oli totta ja että piukemmin kirjoitti kontrahtinsa, kun oli kynänkärjessäkin terästä ja piti kyynärpäänsä laventelematta koossa nimensä pränttäämisen ajan. Komeus nimen lenkissä voi maksaa riksejä, jos pääkin kynän mukana liukastuu ison vedoille ja suuren kaarille. Ja huolimatta näistäkin viisaussyistä, jotka vaikuttivat, että Alastalo ainakin ja kaikissa tapauksissa kirjoitti nimensä raittiisti ja suun suhahteluitta, oli Alastalolla tällä erällä päänsä pajassa niin monenlaista rautaa ajatuksen alasimella, ettei olisi muhkeuksiin kerjennytkään, vaikka olisi piloiksensa ja parkkikirjan kunniaksi kerran päästänytkin kätensä löysille ja liirumeille. Kenen esimerkiksi pyytäisi itsensä jälkeen istumaan tuolille ja kirjoittamaan nimensä papereihin oman nimensä jälkeen? Ärkäniemi tietystikin olisi nyt vuorossa, mutta mitä ajattelisi siitä Krookla? Ja koska on Pukkilan pahus päästettävä veräjästä? enokkiakin on kruusattava ja Lahden perän nokka säilytettävä sileän nypyillä. Hörkäniemelle nyt voi vilauttaa silmää, ja hän ymmärtää ja jää piippusataakse. Mutta kroklalla ovat konstinsa nokassaan, vaikka hän enempää kirjoittaisikaan kuin visun yhden toisen osan. Ja Pukkilankidan taas tukkii mieluummin ennemmin kuin myöhemmin teräskynän varren siis alastalo vain nosti telineen vaajapitimiltä ja kirjoitti nimensä muissa ajatuksissa parkkipaperin langholman nimen alle, niin kuin muuhunkin mihin arkiliuskaan ja hivahduksenkaan tavallisiltaan paksentamatta edes sitä kaulaa, jonka kynä tottumiltaan veti nimen alle kirjoituksen vahvistukseksi. Herman matson, kahdeksas osa, suluissa yksi kautta kahdeksan. Seisoi ja kylmiltänsä luettavana paperilla, kun kynä oli suorittanut tehtävänsä, ja vain lyhyt tauko kirjoittamisen jälkeen ja silmäin pieni viiväytys nimen kohdalla paperilla, ennen kuin varsi palautettiin paikalleen telineen vaajalla, osoittivat, että toimitus tiettiin ja tunnettiin vakavaksi teoksi, missä ajatukset muuten askaroivatkaan. Selvintä kaiketi sittenkin oli jättää tällä kertaa vielä muut odottamaan vuoroansa ja käskeä lähimmältänsä pöydän viereen vain Eenokki kirjoittamaan nimensä, koska tämä muutenkin jo paikaltansa näki paperille ja kurkisteli sohvan päästä sen verran, kuin kurkun saranat viitsivät kääntyä ja silmää malttoi hellittää rakkaasta, vaikka sammuneesta piipunnysästä hammasrivin piteillä. Ja koska kukaan kouhonestikaan ei sentään enokkia kaiketikkaan kadehtisi, ja siitä tuntisi nenänpäätään kanfiilatuksi enempää kuin kohennetuksikaan, kirjoittiko karjamaan nimensä paperille ennen häntä vai jälkeen, vai kävelikö härkäpari ajotiellä edeltä, niin kauan että itse ohitse pääsi astumaan. Sai aikaa ajattelemaankin, kenen sen jälkeen kutsuisi pöydän viereen, kenenkään nokkaa lyhentämättä. Ja kuka tiesi Enokkiakin sentään hyvittäisi mielen kylkeen pieni kutitus ja ystävyyden osoitus, ja hän kirjoittaisi, jolle kyllä suurempaa osaa kuin hän kotoa lähtiessä on ajatellut ja päättänyt, niin kuitenkin ainakin liukkaamalla käden kuljetuksella ja hörpämällä huulenpidolla. Uukaa vaa katsella pukkilaakin naamaan. Suolarahkeen siirtelemistä hyvän tahdon makkiaisena poskissa, sen jälkeen jos se Enokki se kirjoittamisensa saniskaa, jotain tyytyväistäkin leuastansa. Ajatteli Alastalo vielä kureiltansa, kun hän jo oli seisoviltaan pöydän vieressä ja kynän varsi koholla kädessä tarittavana. Hän oli senkin ottanut valmiiksi vaajalta, jota Enokille olisi alkaminen selvää ilman hakemisia. Kirjoita sinäkin nyt, koska olet likimpänä ja Eevastiinalle sukuakin. Karjamaa vanhaimenta oli ollut Eevastiinan isän puoliorpana äidin puolelta ja Eenokki ja Eevastiina siis langoksia. Kirjoita sinäkin nyt, niin tulee kirjoitetuksi järjestyksessä ja paperi valmiiksi, sanoi Alastalo siis yksinkertaisesti ja ilman suurempia leventelyjä sekä torkotti kynän varren Eenokille. Kun puheli karjamaalle, niin sai kyllä sanoa mieleistäkin joukkoon ja puhella silosia myötäkarvaan, kun vain teki sen taiten ja sekotti turhat haastot toimellisiin niin, ettei tarvinnut olla huomaavinaankaan ja ruveta haistelemaan koiran juustoa häpässä. Kirjoitat krapsautat nimesi paperille ja pääset taas rauhaan istumaan paikallesi, toimitteli turhaili alastalo sanojansa jotta olisi pajatusta ilmassa sen ajan, kun suu kävi, ja jäisi ajarrakoa muille vähemmän kuljetella ajatuksia tarpeettomissa ja joutilaan teillä sillä aikaa, kun itse oli hihnoissa ja hikityössä. Vahtaamistahan tässä oli, ja silmänpidon kaitsemista joka puolelle, niin kuin silloin ja pahemminkin kun ovat astialaudat kepussa jo kehillä ja rivipystyssä uurteen suilla, mutta vielä vapaan löysillä ja vahingon varisemilla hyppysten varassa ja saa sapuloida sorminensa, jota siinä täpärässä tarvitsisi viiden haaran sijasta tusinaan täydellensä kumpaakin kämmeneensä ja kielenpäänsä vielä lisäksi, jota ei kerkää häälyttämäänkään, jota niskurit ja laudan vietävät joko sovulla tai väkipakoin tottelisivat, ja yhtä kurisina ja tasatingassa suostuisivat koko pyöröltä ja pitelemisen kymmeniltä holhoomilta solahtamaan samasivauksin ja yhteen henkeen vyön holteille ja piukan kiristimille. Mitäs ajatteli tälläkin aikaa, jonka itse oli kiinni Eenokissa ja hänen verkkaisissa kiiruissansa, esimerkiksi Krooklan Mikkel-hampaissansa, ja mitä kerkesi pukkila selän takana vilkuttelemaan silmäpapeniansa ympäri salia. Tuoreen sateen virkistämä saran multa on kyllä irstas kasvamaan royaltikin laihon kultaa ja naati vehmästä, mutta lykkää se samoilta vertymiltään ja samoin voimin rikan nukkaakin rinnastansa läämälti ja enempi kuin nofsaskaa kerkiä sorminensa kitkemään ja on aivoa, ainakin ihmisen pääkuoren suoissa samanlaista väkevän perää, joka nesteellensä heränneenä ja voimille höystyneenä kyllä kantaa sekä kortta kuormilta heinällätoon korjattavaksi että tähkäpään taakkaa tynnyrin säkeiltä aitalaari pohjille tyhjennettäväksi. Luo talot kyrsäviksi ja orret leipäviksi, kun vain on keritystä purtiloja ja toimen taikina juuriin mutta joka samoilta sarkamuhevilta ja samoilta tiinulta myöskin saattaa ajatuksen villivesoina ja karsasmielen kademmarjoina, purkaa sekä vikkerää vehmasta velloa ja keltanaurin koreata pensasta jalonvilja ja vakavan laihon tukahtimiksi, etäkiho kun kaasuja ja kipistyksen höyryäkää tiinulautojen koetuksiksi ja vyövanteiden pakahtumiksi. Alastalo huokasi pinteisiin liiveihinsä ja sadatteli sydämensä ähkyssä sitä puhinan vaivaa, johon ihminen syyttömästi asettaa itsensä ja liikaleiviskänsä, kun rupeaa hikoilemaa järkeä muitten puolesta ja juoksukyydillä maan raharuuhille semmoisia juotikkaita, jolla kyllä jo on otsaluussa ymmärryksen sarvinykää vikuroimisiin ja oman ällin juonipuuskiin, mutta jolla ei vielä ole sitä hajunvetoa kuonon karvoissa, että oikosiltansa ja omiin kiiruin kinttukarussa juoksisivat kepun kutsuille. Vasikkamullikkaa saattaa edes voidella kylkiin karakkavitsalla, mutta millä suomi mies ihmistä, jos sillä ällittömät järjen piiput haravat neljän säären seipänä vastaan? Muut minä vaimentaisin, mutta pukkilon pitäisi olla kytkymissä. Kun yksikin pääsee karkuhypyille, ovat kaikkikin pian fillissä, ajatteli Alastalo sydännahoissansa levottomia huoliaansa, mutta pysyi tyvenillään ja toimillaan niiltä tasaisilta kääntymiltä, joilta hän oli lihava ja turvallinen katsella. Sinä kirjoitat nimesi tuohon Langholman nimen jälkeen ja minun nimeni alle, ratia pitkin. Niin on kolme nimeä paperilla ja aluspuuta ladottu pinon pohjiksi, opasteli hän ja jatkoi venytteli puheen kertaa osoitellen etusormessa kärjellä paikkaa paperilla, johon Karjamaan oli sovitettava kynänterä ennen kuin tottumaton työ alkoi ja nimensarka sarka kirjain kirjaimelta muodostui luettavaksi. Eihän siitä tosin tarvinnut olla levoton, etteikö Karjamaa olisi osannut nimeänsä kirjoittaa, Kiirellä julkisestikin ja tukevuudella alusta loppuun viimeistä tavua myöten koko majesteettia ja Aleksanteria ratirivin mitalta ja paperin poikkileveyden rajapyykeissä. Enok, enokin poika Karjamaa oli seisonut nyrkkipräntissä ja liigakin naamallisena luettavana useammankin paperin ja leimatun pöytäkirjaplakaatin aamenen leukana, kuin mitä naapurisovun ja kalavesirauhan puolesta oli terveellistä muistellakaan. Ja Taalruutin kouluthan oli poika Enoki joutunut kestämään ja nimen kirjoittamisen vaivat opettelemaan isä-Eenokin käskystä jo muinen ennen rippikouluikäänsä tulevasta isäntä aikaansa varten. Ja keräjän käymisien varalta. Kristillinen kasvatus pitää kova järkiselläkin ihmisellä olla, että osaa omahuulisesti siunata itsensä kirkon istuessaan, ja kätisesti kirjoittaa kastetun nimensä perintöpapereihin ja riitaprotokolliin, oli vanhan karjamaa sana. Nimensä Siseenokki kyllä oli mies kirjoittamaan omin hoimin ja kämmentoimin, kunhan hänelle vain jätettiin ajantilaa ja paperiruumaa. Mutta paikka, johon nimi oli piirrettävä ja mistä työnurakkaan oli paperilla ryhdyttävä, oli osoitettava sormella tarkalleen ennen alkamista, jottei nimen pataljoona ja kirjaimien ruoturykmentti lähtenyt marssillensa paperin tanterilla pelkiltä Jumalan Suomilta ja kynään varpaa sattumoisilta torkoilta, vaikka otsikon ylisiltä, tai alareunan aamenilta. Ja koska alastalo oli visseissä muotoasioissa turhamainen ja näön nirso, ja peräti epäkernaasti soi parkkikirjansa linjattuja pihakartanoita ja pitokuistin puhtaita taattiedustoja turmeltavan sikin sokisilla pyräkänhypyillä ja röhkämajuurin kärsäkuoppauksilla, niin piti hän pitkämielisesti ja kärsivällisyyden voimalla etusormensa päätä piukasti painettuna ja hievattamattomana sillä paikalla paperilehden kirjoittamatonta pintaa, josta Eenokin turvallisesti voi päästää työn vaon päähän. Kunhan tämä esivalmistuksissaan vain oli kerjennyt niin pitkälle, että piippu oli siirretty tieltä ja kiusaamasta hampaista taskuun, kynänvarsi sovitettu puupideltävältään tanakasti kouraan, peukalon ja etusormen näppiin, ja huulten, nyt piipun riisumisen jälkeen vapaa ja hörppä, järjestetty siihen muikuun ja kouruun, että sitä voi tarpeenmukaisesti ja juoksevasti edeltä venytellä ja väännellä, malliksi niille kiskomille, joita kunkin kirjaimen vaiva ja erillinen vedontaito vaati, jotta piirto syntyi kädenkuljetukselta, ja muodostui paperille niin kuin talruut oli opettanut ja niin kuin nimenkirjoituksen lailliseen täydellisyyteen kuului. Pitkämielisesti ja kärsivällisyyden voimalla sanottiin, torkotti alastalo pöydän vieressä ja etusormessa kynsikärjellä parkin kirjassa sitä paikkaa. Jolta Eenokin oli aloitettava kirjoittamisensa paperilla, sen jälkeen kun valmistukset olivat lopussa ja kynänvarvas mieskouran pitimillä lähtöselkää saran selä vakolaistolle. Ja kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyden piimää kysyttiinkin todelta ja totisesti miehen mielen saranapaikoilta ja tahdon niskan taipeilta, kun selän pinnassa koko ajan syhyi ja kutitti tieto, että Käännynkö ja pääsen näistä pahan hengen pujetuksista ja pikilangan sapuloimisista niin, niin kuin varkaan työstä. Ja jäniksen loikalta sieppaan silmäni pukkilan parraissa peleissä sen puoleni ja takapelini suojissa, jolta en näe. Ja tuskinpa olikin paperi alkanut rapista Eenokin kynän karhimilla. Ja neljännes tunnin työ päässyt lähtötravilleen ja sille härkätrampille, joka ei enää vahtaamisia tarvinnut eikä niistä parantunutkaan, niin kääntyi alastalo livakasti ja nopeammin kuin olisi hänen kylkiruumiistansa uskonut pöydän tuhtaimilta muuhun saliin ja partaseuraan. Oikein hän oli arvannut ja pahoja aavistellut. Pukkila juuri siellä oli saivarkylvöllä ja leuan huiskutuksilla. Koskas juoma juomaruuhen partailla ja hiiri murujen herkuilla, ellei sillä tingalla, kun sarvike ahmi apilaissa ja katti lautasen rieskoilla. Siinä seisoi pahan kurki pystyssä sohvan edessä, kuin luodet tuulessa, lehtiriepujen sijasta parran sojoja liepeitten liehu tuiverilla ja riukuseipään huiskimilla, Nakoi avokämmentä pujonyrkillä tihdin tuuman päässä lahdenperän rehellisistä kasvorohtimista ja läpyttelevistä lautamiesilmistä, ja sätisi pahemmin kuin kymmenen harakkaa saman papukavejan kahisemilla syysvainioilla. Ääntä kyllä oltiin kätkevinään kämmenen taaksekin, kun hinnolta kerjettiin ja nyrkin läiskyttelemisiltä ja huitomisilta huomattiin, ja huudettiin torolta mataliakin karvojen juureen korvassa. Mutta kototalteen olisi itse kunkin pitänyt jättää kuulohaavinsa, jos oli tarkoitus, ettei kukaan kuulisi muu salissa kuin Lahdenperä. Ullumies sinä olet, keitetty nauriin naattia paistettu västäräkin kinttu. Jos sinä olet järjetön, myyt metsäsi ja istut alastalon kelkkaan. Paras laivan rakennus metsä koko pitäjässä. Paras sanon, paras, vaikka kieleni pyykissä pestäisiin. En minä omasta vaarniemestäni puhele. Sinun vaarniemestäsi, Lahden perän vaarniemestä, sinun metsästäsi perhana minä puhelen, vaikka kiitänkin. Paras sanon, vaikka viimeisellä tuomiolla ja hirressä killuisin. Vuori mäntyä, puu tiivistä kuin pirun leukaluu ja kiljuvaa kirveen terä. puita kuin syntihirsiä helvetin seinä kehissä. Pihkaa hikoisivat pikisistä kyljistänsä vielä viidenkymmenen vuoden likoomisen jälkeenkin, vaikkei eivät tervan saisi niskaansa muuta kuin kapteenin tupakka sylistä hänen ruumanluukulta mojautellessaan. Ja salkopiirhanot komaissa ja hyötypaikoissa. Mittaa varrevenymillä niiltä virstoilta, että varistakin alkaa laiskottaa jo puolimatkassa lento. Ja äijä rupeaa kyttäilemään niskan kangoilta ylös harmaa rungoille. latvantup latvantupsuu nohdettu vai tämän tyngän päästä? Ja kyytiholli kesti kievaria ja majapaikan penkillä vitsaa vailla. Koskee istuin huminoita jo kuulu ja havuhamina tarjoaa vaakkumasiaa varpaavilla heilumillaan ja norkosvastojen taipumilla. Tunne minä Vaarniemen metsän. Pihkahaisee sieraimissan ja järki hioo kirvesterää. Kolme prikiä, komeata prikiä. Siitä metsästä rakentaisi lahden perä. Kolme jumaliste. Pukilan karasi intotukkaan. Hän kuumeni omista sanoistansa ja puhui jo laveammallekin. Unohti lahden peränkin ja puhui koko salille. Oli tulta ja valkeata körteeltänsä ja puhui kelle hyvänsä. Kolme komeata prikiä, kolme komeata prikiä pitäjään, hoki hän ja levitteli käsiänsä. hänsä. Härkänientä vakuutettiin, hän oli lähimpänä, vaikka toinen silmälauta ummessa. Langholmaa vakuutettiin, hän istui keinutuolilla ja oli tärkein, vaikka vaikein. Krooklankin sieppasi silmän lieve samaan apajaan. Tikut mahtuvat nuotan perään siinä kuin kalatkin, ja ne tulevat rannalle potkimatta. Melkein ei ääni keriennyt ravissa, kun järki huiskasi villasharjoin ja sana varvasti nelikarkkua. Kolme prikilaivaa kölistä toppiin ja naakelinnupista emämaston tyveen, kehui hän ja paisutteli ratsasteli äskeisillä, koska ei joudussa kerjätä hevosia vaihtamaan, vaan kiskotaan hiki suomiten sillä, joka on parhailtaa valjasperissä. perissä. Kolme komea taprikilaivaa, alusta kuin alventtiveisu ja jouluvirre värssy, tiirolintua vesillä ja leivon siipeä ilmoilla, lauloi hän ja laski suustansa sanaa kuin läpämäikkää ääntä kastarin neljältä ilmaportilta. Talo, vaikka parempikin, on yksinään kuitenkin vain talo, mutta kolmen talon rykelmä on jo lääni ja kokonainen kylä, sanoi hän. Ja oli viisas ja levitti käsiä länsipuolille salia. Miksei parkkikin laiva ole ja alus, mutta kolme minä tiedän yhtä useammiksi ja kolmen prikin peräkanaa kotolaiden suulla kahta kuuttua komeammaksi keväällä ja kahta rahtiakoa rikkaammaksi syksyllä kuin vaivaisen yhden vaikka tällä yhdellä olisikin parkkirikilaattavana rikilaattavana reisulla ja mastoja yksi liikaa ja enemmän kuin mihin on puuta riittänyt raakoina ripustettavaksi poikittain, todisti Pukkila ja vakuutti itäseenän istujille niin, että parta tärisi. Mastoja yksi liikaa ja enemmän kuin puuainetta on räkänyt raakatikuiksi tanko pystyyn häntä kertasi hän ja paransi vielä viimeisiä makeitansa, ja käänteli kehässä, minkä liepeet kerkesivät körtin perillä jälestä, vasemman huiskeelta oikeaan sojoille ja oikean puhdeelta vasemman vihtomille. Ei semmoista metsää saa parkiksi haaskata. Parhaat puut silloin metsästä napitaan, ja makkaratikuista, koska me sitten enää prikimme pykäämme, sanoi hän, ja napitti silmänsä syyttömään krooklaan niin tikuisesti, ikään kuin tämä olisi vikapää ja metsän raiskaaja, vaikka hän tunnetusti oli niin visu puistansa ja sudenvirstaisista metsistänsä, että vuoskaupalla oli naapurien juostava keräjissä ennen kuin krooklasta lähti seipään nappulaakaan lahonneisiin raja-aitoihin. Metsä pinnalta jälkeenpäin katseltava kuin partaveitsen terällä raapittu leuhan kalju varoitti hän ja kolkutti omalle tunnolle Nordbergiäkin, koska tämä sattui istumaan vastapäätä juuri sillä kohdalla oviseinää ja istujien kehää, jota Pukkilan silmät nyt vuoroltansa lävistivät, kun Krookla oli jätetty ja seuraava oli vakuutettava. Ohdin pihdeellä kiskottava viimeiset kirisut juuriltansa maasta – ja pahin palokärjen kelokin kantona, ennen kuin parkissa jokainen listaa listaa vaarnoilla, ja viimeinen kilauta sahaa penkeillä, julistettiin synkeitä kalakipparille, jonka kotoluodossa katajankäppänä kallion suojassa oli ainoa pystyynpäin uskaltava puuvesan kaltainen, ja joka pukkilan sanoista oli arvelevaisena alkanut hieroa leukaansa, Niiltä sileiltä syntipaikoilta, joilla jäljet vereksiltä osoittivat sitä tämän päivän kunniaksi, ihmisten vuoksi ja isosten joukkoon joutuessa, yritetyn perata pahimmista pensastumisista ja kuukauden karvakasvuista viimeisen Tukholman reisun jäljiltä. Mutta mitä Snurberista ja hänen leukapäästään, oliko hiirenhännän sileällä vai karjun selkäharjaksilla? Nyt olivat nopeat paikat kynsissä ja silmäen harpattava neljällä käpälällä, minkä varvas maata jätti. Langholma kiikutteli keinutuolillansa. Jos siellä usko horjui, niin horjui usko koko salissa. Saakeli. Ei enää ripsaustakaan haaskattu turhiin, ei salakan potkauksen kestämää edes vilauksen varastamalta katsottu vierille, vaikka seinän oli sylliltä kummallakin puolella ja partaa tusina kaupalla, niin kuin miestäkin, joutilaan askarilla sekä vasemmalla vartomilla että oikean sivuilla. Ei, suoraan kuin nuoli jousen pingalta pehkokantoon ja ilvesloikalta oinaksen kurkkuun, karasi pukkilan pari nyt oikosiltansa ja mies jälissänsä sinne, jonne se koko ajan oli ollut matkalla ja lennon väessä, ja langholmalla keinutuolinsa rauhoissa ja kiikuttelunsa levoissa, oli odottamatta ja tuiskaukselta edessänsä ja kahden korttelin päässä kasvoistansa, parta valtoimilla vakuutuksen huiskeilla ja kekälepari pikemminkin kuin ihmisen räpyttelevä silmäpari kipeenöimässä toden kärkeä tyrkytyksen piikeiltä ja totuuden sytettä tuohiloi lieskoilta. Niin likeltä omia kulmakarvoja, että saattoi pelätä rohtimiesa kärventymistä toisen tupsujen räiskymillä. Tirppu on kirpun koivinen, mutta härkä kävelee härän sorkilla. Oletko sinä ajatellut, että parkkikin, parkkilaiva, veistetään puusta, honkapuusta ja että myllynakseliksi kaadetaankin metsästä toisen paksuinen tarvistikku kuin Vesanvitsa sankaväätiksi tarhaan Miksi ei ole pitäjässä kirvestä heilumaan? Mikse ei, sanon, ja mikse ei ole metsänvirstoillakin syltä suiviaa kaatumaan kyliillensä kannoiltansa, kun keikkuu miehen selkä ja ihapari huhkii olan takaisia. Mutta jumaliste... Onko sinulla miespoika sydämessä sormi pystyssä ja oman tunnon nahka eheänä laskemaan pihkakantoa aholla ja tervasköllien teuraslukua kankaan aukeoilla sen jälkeen, kun kirves on tehnyt työnsä salossa ja hyypihällä on istuintyvää valmiina kyynärän tiheälti korpivirstoilla? Pukila oli puhunut itsensä niin henkeä täyteen, että sormenpäissäkin jo tutisi vakuutus ja ääni vingahti sekaiseksi. Surkeuden paikka oli totinen ja ilmipäiväinen. Pitikö pahustakin Alastalon ja juuri Alastalon Hermannin nyt kuitenkin päästä parkkinsa nimissä nylkemään kelvottomaksi parhaan laivarrakenusmetsän pitäjässä? Parkissa on kolme toppia, kolme toppia vaan, sanon. Kolme toppia pystyssä, kolme topin tikkua mastotorkoina pystyssä. Kolme niin kuin nämä minun kolme sormeani harilla, kun pikkusormen kätken peukalon kääröön. Yksi, kaksi, kolme, kun yksi laskee miehen kämmenen nokassa toisen käden etusormen norkolla. Yksi, kaksi, kolme, luki Pukkila uuden varmemman kerran ja näppäsi laskemalta asiaan silmäselväksi kohokätensä kolmeen sojotettuun sormikärkeen. Niin voitolla tunsi Pukkila nyt itsensä todistuksensa kehittelyssä, ja niin oli lennonväessä takin lieve ja veren mieli, että hän ei enää puhunutkaan Langholmalle yksin. Koko salin sopi kuulla ja sai kuunnella, kun totuus paukautettiin kämmenpohjiin, omaan kiemahtavaan kämmeneen. Onkos laitaa siinä, ja järjen penikalla edes hännän tyngän tyhmä tupsu heilumassa, saati kuonon hajukarvan hieno kärki haistelemisen työssä. Jos miehet pitäessä sieppaavat knuppinsa kainaloon ja juoksevat päättöminä, mutta hiki tukassa ja kieli liehassa kaatamassa, Minkä kirveskerkiä ja hullu metsänsä maahan ja humisevansa lakoon itäraja raikumilta länsiaidan paljastumisille saakka. Vain siksi hyväksi ja lähimmäisen rasvaksi, että jollakin yhdellä lihavammalla olisi yksitynkä useampi pystyyn ja mastokrakin virkaan köli riitinkinsä riukun läpiin, sanoi pukkila partansa liehumilta. Ja vilkaisi täysapajan kierrolta vielä langholmaankin, ikään kuin todistajaa haastaen ja valanvahvistajaa hakien. Pellolle sopi mennä, piehtyi hän. Pellolle sopi mennä ja vaini on niittää, kun elo on tuleentunut ja olki keltainen, ja katras sopii keritä, kun laumaa villainen ja karitsat karvassa. Mutta metsä ei olekaan peltosarka, joka tänä vuonna kylvettynä tulaa vuonna niitetään, eikä honka hirsikko seinäsankkana salokankaalla, villannukkaa oinaslampaan kylkikupeella, joka kevät nälillä liuskittuna jo vilaitumilla rehoittaa tihuvillaan taaskin. Vaan on honkalaiho metsäkamaran havukarva semmoista niittolaistoa ja keritsimen ruokaa, jonka pojanpoika on kajoomattomana perinyt isän isänsä taattoukolta, ja joka pystyssä ja säästettynä tasalatvoiltansa takaa talon rikkaaksi ja suvun vauraaksi vielä perijän pojan pojanpojankin kehtolapsen tulevina isäntäpäivinä. Mutta joka kaadettuna ja maahan vain jättää kantoa lahoamaan maan palihalle nummelle, ellei ehkä jo ennätä kasvaa sitä vesaa pääksi, jonka tuhlaajat taittaa tueksensa tielle, kun tyhjä mies jättää perityn konnun. Pukila oli huomaamattaan ja pelkästä tukan liekin innosta ja leiskuttelemisista joutunut avarammille nuoteille ja mahtavammille puheenkaarille, kuin oli tarkoituskaan ja tarpeellista. Paustakin, ajatteli hän pienen vilauksen ennen kuin enempiä jatkoi ja sai taas ajatuksensa langat järjestykseen. Langholmakin, mitä luulekaan itsestään, istuu leukoinensa semmoisena maagreivinä keinutuolilla, että täytyy totisuuden vuoksi ja fasuunan tähden itsekin puhdata sanojansa yli ja nakata järjen siimaa niin pitkille lenkeille, että livahtaa piuvissa nilkoiltaan ja tuntuvat kintut kapeilta omissa uskonketaarissa, harmitteli hän tosissaan. Ja muisteli, mitä saakelia hänen oikeastaan oli pitänyt sanoa, ennen kuin eksyi ja läksi liirumeille ja Langholman järjenjalasten kannoille. Mitä sanoinkaan, kun jaarittelin, korjasi hän siis itseänsä, kun kerkesi ajatuksensa häntiin ja sali taas oli seurakuntana. Pihti hohtiminkos nyt siis metsiin mennään pitäjässä, jota alastalolle nypittäisiin nyhtäimiltä vaikka sammalruohon mätäspaikoilta parkin aineeksi, ellei puun purtavaa riitä kirveen terälle. Pukkilan silmät olivat jo hakeneet lahden peräänkin, noukineet sohvalta sen, jolle vielä oli annettava täräys ja harmonisku sydämen pistoksi. Jumaliste! Ilveksen kynsinensä minä ennen päästä valloilleen lammastarhaani ja nahan nylkiäksi pihattooni teuraspäivänä, kuin hermannin virkaisen ja parkkivarvin miehen kirveskainalossa metsäni veräjästä puun kylkiä kolkuttamaan ja salkohirsien juurille. Pukila oli oravana taaskin lahden perän edessä ja rehellisen lautamiesnaaman silmäräpsymillä. Ota kova hinta, kova hinta metsästäsi, jos hullu olet ja sen myyt. Ei kalikkaa kahvipannun miksi vaarniemestä noukita, sinun vaarniemestäsi, sen jälkeen kun viimeinen tikku on veistetty vaarna naulaksi ja alastalo puhisee parkin kapteenina sinun lankuillasi. Kova hinta, kova hinta sanon, vaikka naapuri olen ja metsä mittavampaa toisella puolella aitaa, minun puolellani. Ukkila vaarniemessä mittavampaa sanon, koska tosi on eikä asiasta pääse, vaikken riitelemään rupehaa ja turhiajana. Kova hinta sanon, jos hullu olet sanon ja myyt sanon, metsäsi alastalon hermannille. Pukila puhui ja kertasi sanojansa, koska kieli suun karsinassa on järjen hyrräämillä kuin orava häkissä lyhtynsä kierimällä. Sitä ei karussa katsota, minkä nappula varvas sieppaa, kunhan vain käpälä kerkiää kiiru jäljillä, kynsi kapsaa pyörivän kiepat ja kehävin hiiloikan kiihtämillä. Yntä niin, että itse istualle sitä rähdät, jos kintuillasi seisot kun luvun laukaiset. sanoi hän ja oli koko mies vartensa syllältä ja ylituumilta, polvikeinan kimmasta selänpiirtoa myöten hartioiden viskoon ja käsivarren huiskimilta peukalojen paukutukseen saakka, jousi potkoa ja saamarin sinkaa, pukkilaa ja pentelettä vielä silmien tuiskaltakin ja kulmakarvojen tuhattulimmaiselta satikutilta. Istu peräpuolillesi ja manttalillesi ennen kuin sanot, jotta olet tykevä kun mautat. Neuvoi hän vielä ja jatkoi viisua, mutta nyt jo vaisummalla äänellä ja laskevin uskon harjoin, sillä silmä oli kesken kiemauksen vahingolta varastanut sivulle, pelkiltä heikkouksiltaan vilkunut pöytään päin ja alastaloa kohden. Paustakin, että tuli katsotuksi. Noin leveäkös Matson todella oli muhkealta puoliltansa, kun hänellä on etupieli käännettynä manöyverissä niin, että näkee sen suoraan ja täysiltä ryntäältä vastapäätänsä. Pukila oli ensihämässä vähän hätkähtänyt, oikein närkästynyt. Oliko semmoinen laillensa ja isännän nenäestä, että kesken kirjoituksia ja toimituksia, Jättää Eenokin omiin hoiminsa pöydän viereen ja nimen riittaamisiin ja alkaa itse mönstäröidä ympärillensä salissa ja koota kahteen suureen korvahaaviinsa, mitä vieraat ja naapurit uskossa ja luottamuksessa juttelevat keskenänsä ja neuvottelevat asioista. Suututti, mutta sydäntä alkoi syödä epäuskon matokin ja povitaskun kohdilla karvastella sisuksissa. Julkinen mies herman on vatsapuoliltansa, ja jokaisen sanani pahus on korjannut korvalehtiinsä. Tunnusti pukkila väistämättömän totuuden, ja nieli hetken kestämän kurkussansa kuin rautaa. Ja parkkinsa raato pystyy, vaikka kieleni kiekuisi kerubina ja parroiltani vuotaisi kaanaan hunaja. voi hän totuuden kairaa syvemmälle tuntoonsa. Työllä silmä palasi lahden peräänkin vielä takaisin. Mies sohvalla kuin ravittu sammakko ojan partaalla tyytyviänsä kurnottelemassa. Tai kuin tiinen täysi taikina tuvan nurkassa kyltää paksultansa purkumassa toron suilta. Otka se ruissäkkiä tyvi kylkee tai kinkunkin palikkiönkin luva leiviskää – ja odota, että silava fisertäisi ja leipäaine kumisisi nälkä ja kituupitäjän kanttorina. Ja tunge epäilyksen tikkua ja viisauden keritystä sen miehen otsakoppaan ja ajatusten mätiin, jonka pää koko kamariltaan on ennaltansa niin pakillansa toivon tyhmyyttä kuin lehden kuheraa. Ja niin sullomiltaan uskon yksinkertaisuutta ja odotuksen suurusta kuin täytetty makkara purtilon peruja. Armitteli hän ja karsasteli jo Lahden perän omaa itseänsäkin ja turhia vaivojansa ja kielipuheen hukkaa haaskoa. Silmän vaisu siirtyi happaimiltansa muihinkin ja tarkasteli epämaulla vuoronsa jälkeen kutakin gideonia ja totista israeliittaa tuolillansa salin seinävarsien pituudelta. Siivoina tällä erällä joka pukkia syntisäkki, kui pellavajalalliset kuivumilla saa aidan roikkumilla. Nuudberinkin naama, kalakipparin paatunut syntitaulu. Nyt hurskas kuin alti santura nahka vasaran peittoomilla suutarin polvilaudalla, kun parkittu mies laupia naistuu tuolinsa etupienoilla. Taemmas ja tanakammin ei vuovaa sovittaa itseänsä istumaan Isostei joukossa ja suurten saleissa silakkasumpparin karahtääreissä kulkeva mies. Istuu ja puolin painoineensa tuolinsa pienoilla ja odottaa lakki vuoroa, koska nikataan ja talo antaa merkin ja saa laskea lakin kädestänsä laattialle, yskäistä kurkun poroista puhtaaksi ja lähteä siivosti astelemaan permannolla ja kävelemään pöydän vierille pännän ja kuljetuksille. Entäs bukspröytti Krooklan kasvorikin etupiikissä? Uskon viina on vaihdettu viinalyhtypunasignaleissa, kun nenäorren kahdelta puolelta kaksi viheriä vilhumin nurkasta hartaasti vahdataan. Koskas vuoro tulee ja joko salasta lopia muistaa ja äkkää, kenen tuuri nyt on rangissa ja järjestyksessä edessä, ellei olisi ollutkin ennen enokkia ja karjamaan karjua. Ja sun kvistin kaita kaltiaisnaama, se hyppysellinen räkännyt kasvupuolta mies paralle, että nirkoille tosi mahtuu nenäluun harja, kun se on teräväksi piiluttu syrjiltä ja ohueksi orsipiipuilta. Mutta silmät ovat jo armosta paikoillansa taulussa ja poskipään kantit ihmeeltä mukana riitingeissä. Kapteenin pitää olla vaan ja silmät vartailla mahtavampien varppeilla, vaikka pikkuinen onkin, taskuköyhä ja mies vaarassa milloin hyvänsä tipahtaa korvinsa sataa taattiupiin. Ei pukkilalla muuta ollut katseltavana, seinävirstalta salissa, jos vilkuli vasemmilleen tai varasti oikeilleen kuin sydämen kipua ja samaa nenännyppää tylpempänä tai hienokärkisempänä vieri vieressä, mikä torkokselta ja tyhmyyttään pystympänä, mikä varoviltaan ja visuuttaan painumpana, mutta jokainen nuustimilla, jäljen fainuilla, otuksen hajuilla. Usko asuu ihmisissä leukapäissä eikä hiusten juuripaikoilla, ja pukkilan täytyi lukea, jos sisälukua osasi ja omaa silmää ympärillensä viljeli, Kymmenen yksimielisen leukajukon selvältä bräntiltä kummallakin puolellansa, että suun haaskausta on seurakunnassa veisui jatko sen jälkeen, kun muilla on virsikirja jo kiinni ja kannet suletut. Ja että haukotteleminen kissan kidassa ja pääpurtuna on myöhäistä lystiä hiirenkin iloksi. Jaakoppikin kymmenen poikansa ja suden penikan keskellä siikkemissä. Mitäs kiskoi lurjuksista, kun kysyi luimivilta ja tutki silmä vältöstä sitä, mitä ei suun umpi hiiskunut eikä hammas härissyt? Iskikös kuorta kivestä ja tiedon murenaa Joosepista ja Egyptin penningeistä? Surkutteli pukkila itseänsä ja kuljetti silmää ympärillensä, kuin toivoton sytyttäjä tuohuksen lieskaa märkien puujärkien kyljillä. Kärpänen liimapaperilla ja miesliuta siimassa, kumpikaan niistä ei sätkytä, toinen siipeä, toinen järjen säätä. vaikka siippa viekoittelisi ilman liepeillä, taikka Salomo sirkuttelisi viisautta saaban harpusta, ajatteli hän ja sadatteli tuhmuutta tyhmien päiden tervaliemessä, paksummaksi kuin kolmen tuuman köysikoparaa solmurihmana kynsien pitelyillä. Ole tämmöisessä mielimenen nuhaan ja verikieri ruostuneena killingin lanteena suonissa, niin minä olen kala ja karjamaa neenokin nahoissa, julmisteli hän. Kun vielä piti rääkätä silmiään ja siivona katsella, kuinka hartiatkin ovat työssä ja selkäpuhimilla, kun maamies työskentelee paperilla, Eenokki kuljettaa kynää ja harras hikoilee pöydän edessä nimen väännöllä ja parkkikirjan pränttäämisissä. Sinäkin sihteerinä ja sammakko mamselin himpsuissa, ajatteli Pukkila. Koskei ystävällisempää sattunut mieleen lähimmäisestä ja velkamiehestä. Jokos puolisarkaa on kynnetty, ja päästäänkö sehtoksi vaan päähän? Lisäsi hän lipeätä sydämessä sykkyyn, koskei suuta sopinut viljellä ja purkaa närää julki. Saisi halastalo lopettaa kirjoittamaan nimensä edes säällisessä viikossa, jottei muiden tarvitse odottaa vuoroansa salissa kuin perunannaatit korjoansa kuukausi palkalla laiskan talon aidalla. Muisteli hän makeoilla vielä alastaloakin, ennen kuin sydän nyt lopullisestikin oli kypsä ja silmä viimeinkin loikalta taas siellä, jonne se kaarilta oli ollut kulkemassa. Alastalo nyt katsottiinkin. Katseltiin piruuttaankin paksu vatsan ylitse pahusta päin klaseja, vaikka ensi ei ne vielä hillittiinkin suuta ennen kuin räiskähti ja pidäteltiin mieltä kuolattimista ja ohjasperien väellä, ennen kuin musta päästettiin tielle, kaapa pyyhkimään ja kulkuslänget hoiskeille. Varkin riitin parantelemaan sinä olet enokin pöydän viereen tilannut, koska päivätaksia kestää niin, että tulee tuolivähtiä katsellessa surkumiehen housun takapuolien puolesta. Kysyttiin siis aluksi sopunuotin ohjaksissa ja ystävyyden hurskaalla käärmeen kielellä. Mutta tähän katkesivatkin pidättelyn hihnat ja järki lähti kahdelle parille, minkä harjakarvat niskassa pysyivät. Ei ole pirumarkkinoilla nopeampana paikalla, kun hurskas hiero viekkauden kauppaa vielä hurskaamman hevosvarkaan kanssa torilla. Eikä haukka tuoksauksemmalta siipiviisteiltä poutalain telteillä, kanan niskassa pihatantereen hiekoilla, kun kynsikyttä päivän selän on nälkinyt kylän yllä tyhjien tanhuoitten kurkkeilla. Ja viimeinkin vajan varjoista ja aitan alustoilta tepsaa pihan ilmoille ja kedon vapaille, Keltakepsa heltta helttaharjoin ja viekkavi varpain. Ei piru viekkaampana eikä haukka havimpana, kuin nyt pukkila kipenöitsevänä alastalon edessä sydämen purkuparran turjumilla ja sanan huoho hengen puuskumilla. Kun karkua ajetaan, ei silloin tietä katsota, vaan viliseviä virstantolppia vierivarsilla, eikä silloin ajatuksia valita, kun kaksparissa puhutaan ja pää on kihassa. En minä lahden peränä sinua metsääni päästäisi, en vaikka veräjän suussa noikkisit ja tyttäresi miniäksi lupaisit, puuskutteli pukkila alastalon edessä. Sitä varvasta mies kirotessansa silmittömiltansä hieroo, jonka kompastellessaan pahimmin on potkaissut kiven kärkeen. Tyttäresi miniäksi lupaisit, kertasi hän, kun vauhdissa oli eikä ilmaa nyt ensi ensihädässä nielemään uusiinkaan sanoihin. Se oli täräys salissa, jymäyksen kaltainen varsin. Enokkikin, joka sentään oli veriltänsä tyven mies, eikä vähistä räpsytellyt silmiänsä, ja sitä paitsi tällä erällä oli tärkeässä työssä, väensi niskaansa ja katseli olkansa ylitse pitkään taakseen ja pukkilaan sekä piteli taskuunsa, oliko piippu tallella, jos tarvittiin leukaan ja kuuntelemisiin. Tyrmistys olikin yleinen salissa, ja ensikiemauksen jälkeen olisi hiiri saattanut erehtyä kolonsa suulla ja juosta uskaltaa nurkasta poukkia vilistelemään keskilaattialle, sillä niin hiljaista ja hiiskumatonta oli huoneessa ja miesjoukossa neljän seinän kehältä se tuokio, joka nyt seurasi. Ärkäniemi oli sohvan korvalla istunut ajatustensa kanssa niissä seurusteluissa, joissa ihminen haikumakeoiden välillä ja hyvän tunnon kyrässä saattaa silmäluomineensa hetkeksi torkahtaa hyvässäkin seurassa, kun ei muutakaan virkaa ole ihmisellä. Ja sen ajan kestämän, jonka leuka tarvitsee niskan heltymiltä ja partakarvojen rahistessa verkakseen ja viattomiltaan painuakseen toimen torkolta rinnan raheille, Vaeltanut hekumamatkat unen nuo kun nukuttavilla polvihelmoilla ja keinumilla. Kunnes nyt oli äkkiräikältä oltava pystyvalveilla ja selvitettävä ennen silmien hieromista, uniaan sako ihminen vielä harsi tietonsa välimailla, vai pähkä hullu pukkila ilmipäivällä ja keskilaattialla. Laadenperä taas oli tällä hetkellä kylläkin valveilla ja varpeilla. Eihän se, varsinkaan miespuolinen henkilö, jolla parasta aikaa ja viho viimeinkin, on toivotonten yritysten ja pienten esirukousten jälkeen langan kärjen pahakurkin lopultakin nirkkoinensa kurissa ja neulan närpillä ja tuossa torkossa jo silmälenkin siihdilläkin. Eihän se kesken hitsiä ja parhaita hipotäpärää nuokkumisen tautia sairastele ja silmälaudoillansa hämähäkin ritaa kasvattele, eikä hänelläkään. Joka kymmenen vuoden hieromisten ja naapuripraakkien jälkeen viimeinkin ja parast ikää istuu tositoimissa ja kaupan hankkinoissa salissa ja taattiverassa ja totikamraattina katselee isoisten veroisena peräsohvalta, kuinka verkaksiltaan ja nyrkkipainon bräntiltä pöydä julkisilla oman silmän näkemiltä syntyy paperi, jonka voimasta lautamiehen löysä leuka on paisuva paksusaranaiseksi pitäjässä, Ja laiha havunnäävä ja köyhät neulaspiikit oman metsän nälkämailla vaihtuvat kolikon kovaksi kukkaroon ja setelin kahisevaksi povitaskun pullistumilla. Ei hänenkään unentikkuja tarvitse ripsiltänsä hieroa ja nipistellä itseään hereillä pysyäksensä. Mutta sittenkin, ja kesken niitä tärkeitä haukisiiman lappaamisia ja leiviskäpedon purstopotkojen varoamisia, se lähti vähti lahdenperäkin pahanpäiväisesti ryöpsäyksestä ja siirsi silmänsä häkähämässä Eenokin pännän hitaista vaivoista pukkilan herjaavaan partaan. tuvissa tässä vielä voi joutua juoksemaan todistajana, ajatteli hän pitkälle ja kauas ja heristi kuulokarvojansa, koska hän oli lautamies ja kruunun korva. Angolmakin oli suorentanut itseänsä, ja istui keinutuolilla niska jyrkkänä kuin kynttilä ja silmät pukkilassa kuin Mooseksen nuoliltansa Aaronin vasikassa. Sekös vielä puuttui ja semmoisin, koska korvaa lainattava, että joku kirkkaalla keskipäivällä ja järkiseurassa riisuu itsensä muiden keskellä ilkosiltaa mielensä alastomille, ja päästää suustansa puheen pajua sen hajuista, ettei laarilla istujakaan kehtaisi semmoista omaksensa tunnustaa. Totta maa ihmisissä ja seurassa on elettävä säädyllisenä ja pidettävä paikat ja liivirinnukset visusti napeissa ja kiinni, jotteivät ihot ja rintakarvat paista keneen hyvässä katseltavina, ajatteli Efram Langholma ja häpesi. Pukkila itsekin veti korvansa kokoon, kun sana oli päässyt suun karsinasta. varsapaus pahus, ori varsa suorastansa. Karkuun se lempo läksi. Läpi sormien livahti kuin ladintikku mynningin suusta, kun liipasi reistaa ja rohtimet risahtavat kesken pamputtelemiseen. Tuumi hän ensi kylmiltä ja piteli ohimokarvojansa, ikään kuin olisi pelännyt puskien käryävän. Sana on semmoinen otus, että sitä ei enää tavota hännästä kiinni nopeakaan, vaikka koettaisikin, kun se kerta on päässyt hammastarhasta ja käpälillensä ketunkäräjille ja virstavilskuille. Eikä pukkilallakaan nyt enää pamauksen jälkeen ollut muuta tehtävissä kuin tunnustella, miltä ruuti haisee, kun se karvastelee nenän sieraimissa. Olisi saanut jäädä sanomatta ja ikeni kotomatkaan asti ja paatissa eevaltille. Tunnusti hän ja nuhteli itsensä pahemminkin ja rehellisesti. Kun pitää kappale ruumiissa ja kielen kokoisen pätkän, olla semmoisen kipeänä suussa, että se kieputtaa miestä eikä mies sitä, harmitteli hän, kun nyt ajatukset vahingon jälkeen taas olivat raittit ja selkein. Olisi välistä hyvää parempi, kun suu olisi kotoaasti nyörätty ja nyörit solmussa. Manasi hän muistiaisiksi ja myöhälläksyksi itselleen, koska nyt kuitenkin luonto oli karaistava ja silmä vääjähtämiltään vähitellen taas varoviltaan siirrettävä takaisin sinne käsin, mistä se ensikivauksen kilpistämiltä oli heikkona paennut ja missä tuoreilta tietämiltä alastalo seisoi pöydän edessä ja Enokin selkäpuolen peittäjänä niin laveana ja liivileveänä, kuin vaan alastalon ryntäinen mies saattaa omassa salissansa ja omalla permannollansa seistä etupielinensä, vastapäätä ja naamasta naamaa sitä, joka kukonpoikana ja harakan hattuna juuri on pyristellyt hypyn polskia hänen leukaparroillensa lentääkseen. Kestikin kappaleen aikaa, ennen kuin silmä oli liiviferalta ja luunappien laskemisilta niin pitkällä, että majakan merkit alkoivat näkyä, ja miehen kasvot tulla sihtiin, leuka pää ensin ja sen jälkeen muunaaman aaman luurakennus. Alastalo leuka olikin katseltava palanen tällä haavaa ja vaarallinen nähtävä kylmäverisemmällekin silmäparille kuin pukkilan katsimet tällä tingalla ja nykyisissä luovimanöövereissä saattoivat olla. mies alastalo oli tavallisissa oloissa ja sopujutuissa leukapieliltään. Ja mööpeli siivo parroiltansa niin kuin juokseva saranoiltansakin. Mutta tikun tynkä voi riistyä sileäänkin höylalaudan ja parhaankin paklingin peitoista. Ja voideltukin sarana saattaa longahtaa julmasti, kun niiksi tulee. Ja taipeita kangotetaan ylimäärän ja taitamattomasti vääntäen. Ja nyt oli alastalon alaleuka lykätty sen hivenen verran ja tuuman kymmeneksen tavallisia sijojansa ulommaksi, että ei tarvinnut olla mikään tuulenhaistelija ja ilmanennustaja, eikä myöskään kopeloida nenälaseja taskustaan, lukeakseen julkipräntiltä ja ymmärtääkseen hahmon longalta, että mies oli julmistunut ja leukalihakset työssä, kuin olisi kiviyrättävä jauhoiksi poskihampaitten välissä. Koskas minä olen tytärtäni kauppitellut ja kenellekään miniäksi tupannut, vaikka juoksutetaankin talossa eräitä kuin kollikissoja. Urkautui ensimmäinen närkästys sydänsapelta ja meriseinälle käsillä visti sivuvihkaamalta ja kuin maaliprikkuun ampumilta katse suoraa juuri niille paikoin, joilla onnettomuudekseen tällä haavaa istui täyden kolmen kyynäränsä ja ylitsekin mittava Eevald ja Pukkilan naimaikäinen poika, tosin suhteellisesti syytön ja viaton mies näissä välikeräjissä. Tiesi Alastalo, vaikka vihastuneenakin ja järjellehdet punakuumina, kuitenkin säilyttää malttinsa sen verran, että valikoi löylyteltävänsä. Naskalit jätetään toiseen kertaan, silloin kun suutari itse on piestä peitottava, eikä isän tukka siitä puhdistu jos suopaa pojaan harjakset. kärmettäkin on hutkittava siihen päähän, missä ikenet kihaavat, eikä häntä puoleen, ja isäpukkila se oli, joka nyt osansa tarvitsi, eikä pojat ja saunottamattomat eevaldit. Silmät sinulla ja lierinkäiset päässä, kun tytön kuva ilmestyikin pihtipieliin. Mies tuolilla kuin liimapurkin tikku pöntössä ja safframi sämpylässä, kun tytär keikkuu salissa ja talon periä tarjoo. Kasvot sulillansa voipytin paisteen ja sokerin herneillä kielen live, kun viimeinkin on västäräkin sirpaansa ansa virikkeillä, minijän kerttu tarjottimen takana langan laukeilla ja papaa pyytimillä pojan rihmoissa. Katsonos päin vai katsonkos puoleen, kun paistat niin, että silmä väistää ja terä liuskivat, yrisee hyrrältä hyvän virsi, joille kuin armas on sipsulta paikalla ja tarjotin kumaran kuroilla edessä. Mieluun ottaa, kun mielumpi tarjoo ja Marja noukkii, kun marjaampi käskee, Laatii kieli kuheria korviin, kun helyvien hilkkeltä kuppipari höyryvä siirtyy kämmenille. Sekootaanko se ja säästänkö makean? Viisailee vanha viekka loruja, kun sormi hypistelee sokerin lumilla, mutta silmä hipiöi poskipään vereillä. Ruusun sinä kasvattelet kasloillasi, kun niin on heloa tuoreen tarhoilla. Ja ruohon kilvoilla, kos palmikon hyötyvät, kun niin on leiviskää pellava Kehuka valjansa orikoni tottumiltaan, kun kerma kaatamilta vuotaa runsasta keltaansa kupi mehuisiin mustiin. e otin mukaan pojan mukaan meidän Evaldin, valdin Palaa järki ja juoni tosi puheenpilaan, kun herkun höyrymillä kourassa ja kahville mun hivellessä lusikan hämmentämiltä sieraimia, enää vain on sämpylän vaali suorittamatta ja ruskea on odottava kämmen kumpuraakorin kyltäisiltä kukkuroilta. Pojan mukaan, pojan sanon, vaikka täysmies johon, ja viitisen paksua ylähuulissa, niin että kuti katsellessa ja häpeen nähdessä. Kojan mukaan toistellaan pureskellaan omia sanoja, kun on sämpyläkin korjossa kourassa ja neitonen korkoillansa lähtemässä tarjottimineen niille teille, joilla kauniitakaan korvalehtiä ei enää lainata puheelle, muuta kuin sen, minkä taakseen salavihkaa kuuntelee ja minkä varoviltaan uskoo poskiensa hiillostumatta kestävän. Otin pojan mukaan, Evaldin, koska olette samaan ikäisetkin sanon. Evald vain sen verran vanhempi kuin tarvitaan. Ja sopiva on, Evald. Alasta oli puhella päkissyt, arveluttava liukkaasti lopulta ja nopeasti Pukkilan tahdissa, mutta nuoteessa kuitenkin ja Pukkilan praakein Pukkilan poskista. Pidätellyt ohjaksista varsaansa. Vihastumisen varsavekaraa veren kiemoissansa, pidätellyt ohjaksista ja pysytellyt karkuria varvasaskelilla ja hypyn kengillä, paikoillansa ja piukan perillä. Puhelut sopoa ja leikin katkua, karvasta niin kauan kuin kieli käryämättä kesti ja tukarrohtimissa ei ollut valkean vaaraa. Mutta patakin kiehuu, jollei sitä ajoissa kraakulta käännetä. Niin kauan, että partaat sylkevät parhaankin suuruksen ja papusopan yli laitojen ja toton tuiskivaan tuhkaan. Ja kolmas talvi tallin edessä tallaa aisoissa ja kulkusissa niin kauan, että jollei virmaa sovulla ja kaapakiepan jälkeen päästetä virstalle, niin karaa läpi käsien ja hyvänkin hevosmiehen kourista, vaikka päänsä seinään ja mäsäksi. Ja alastalollakin sieppasi nyt verenkuuma omille kiehumilleen ja kiukun sinka laukasi valloillensa ne vieterit, jotka järjen kylmä ja muu viisaus tähän asti ja viimeiseen saakka oli jaksanut pitää karsinassa ja säppien takana. Ei sivietä ja minun tytärtäni napata, vaikka toisit kolme poikaasi ja pukin ja patiini saappaessa talon nurkkiin luovimaan ja salin tuoleilla nokkiaansa norkottamaan sanoi hän ja kipenöitsi, ja kerrankin olivat karvat rehellisesti harillansa alastalonkin poskipielillä. Ei sitä tiedä, mitä nyt olisi saattanut tapahtua salissa, ja millä rytinällä pino alkanut lonsoilla päästä jos toisestakin tämmöisen rysäyksen jälkeen. Pukkila esimerkiksi paikalla vinkanut etusormensa knääkillä pojallensa, ja kaksi tropissa marssinut sanan sanomatta salista, niin että puhti olisi trompuissa humissut ja sarana valitellut ovessa, kun tammimaalla tuoli paukahtanut lähtiöiden takana kiinni ja lujasti. Ei tiedä. Taika Langholma tullut kärtyksi keinutuolilla, noussut paikaltansa niska kyynärkeppinä, sivaissut verkaa pielillänsä kuin tomurroskaa karistaakseen takakämmeneltä nukan karvoilta ja sen verran närähtänyt suustansa ennen lähtemistään, että salissa olisi kuultu ja muutkin ruvenneet katselemaan lakkejansa. Arkkiastioista neuvottelemassa minä luulin istuttavan koolla, mutta koska tästä syntyvätkin naimakauppojen hierojaiset ja puoli pitäjästä muutenkin on kuulemassa, niin ei minua enää tarvita todistajan lisäksi hyvästi. Mitä hyvänsä olisi siis nyt saattanut jyrähtää, sillä ruutia oli piipun sisuksissa ladinti kuin sullomilta, todellakin touppikaupalla ja tunkemilta ja valkeata oli käsitelty varomattomasti mynningin suilla. Alastalo itsekin veti jo karvojansa kokoon, niin kuin korvalehtiänsäkin ja tunnusti omassa mielessänsä, että nyt oli helvarin pahus sittenkin pelannut pilan taitavallekin ja päästänyt keulannokan liika likelle karjaa. Ja että nyt ei hurskaallakaan enää ollut aikaa kiroomisiin, vaan kuunneltava vain laupiasti, kuinka köli kolisee, ennen kuin romo tärähtää ja vuoren kylki kivisenä lankkulaudan murtumilla sanoo ruuman sisäpuolilla jyrkän aamenensa pitemmille navigatsuuneille. Mitä hyvänsä olisi nyt siis saattanut tapahtua? Ja alastalo veistetty halko jäänyt ainoaksi parkkirikiseksi puukuutoksi pitäjässä, kun nenättyä miestä olisi yksi toisensa kannoilla alkanut närkästyneenä saapastella salista. Mitä hyvänsä olisi saattanut tapahtua? Ellei juuri tässä tingassa, ja kun siviä viaton nimi alastalon matsonin vihaisilta sinkaamilta vielä kimisi itse kunkin korvalehdissä salissa. Eli juuri tässä täpärässä tingassa, ja ennen kuin vielä ainoakaan oli täräyksen jälkeen justeerannut mielensä ja perillä siitä, mikä kompassin sträkki nyt oli lähimpänä hänen nenänsä kärkipiikin suuntatorkoa. Eli juuri tässä tärkeässä täpärässä, tupakamarin ovi taaskin olisi kiepsahtanut auki ja samainen siviä, ilmi eläviltä ja pulmusen tietämättömänä, Seisonut kynnyksellä ja pihtipielien välissä, uusi totivesikannu kuumiltansa käsissä ja kyyhkyläisenä miesten keskellä ja setien joukossa. Mitäs toimelias tyttö ja talon tytär, jolla oli rehellinen asia ja selvä matka, totipöytä viisteeltä salin vastakkaisella seinällä ja tuvassa hoput kiiruinensa vartoomassa. Mitäs toimelias tytär olisi pitkiä ovessa seisoskellut ja kynnykseltä salin asioita vahtaillut. Ja niinpä olikin siviä hamehumissa ja kiidossa jo puolivälissä ja keskilaattialla salia, ennen kuin hän huomasi ympärillänsä merkillistä. Ja nopeassa päässänsä oli perillä, että kaikki vaikenivat tuoleillansa, jo yksi yksimielisesti kuin muuri. Istuivat hiiskumattomina ja äänen pukahtamattomina paikoillansa kuin pölköset pakkasaidalla, vaikka toti prikka oli tunti sitten kannettu saliin ja puolentoista tusina laseista, jotka hän itse oli laskenut ennen kuin tarjotti mennosti tuvan pöydältä, ei enää ainoakaan seisonut paikallansa ja käyttämättömänä prikalla. Niin kuoleman hiljaista olikin että hämmästykseensä seisahtuen kuuli oman rintaneulansa rahinan sen tuliaisleningin silkkisarsissa, jotka viimeisinä tuomisina hänellä nyt oli isän lahjana juhlan kunniaksi yllänsä. Syntistä partapuolta olikin nyt seinämitoilta julkiesillä, vaikka väistöviuhumilla tarkastettavana, kun sirkku silmän pari jokaiselta siirtymältä valpastuvana, nyt alkoi lukea ripinhurskaiksi itseään itseänsä räpytteleviä, mutta aika vahvaa oman tunnon heikkoutta paljastavia miesnaamoja ja setäkasvoja yhtä erältänsä ja vuoronsa jälkeen kutakin ympärillä. Eikä kenenkään tosin tarvinnut itseään suorastaan syylliseksi tunnustaa ja tuntea, eikä lakituvassa olisi asian vuoksi tarvinnut hämmennellä. Mutta semmoisen tuomarin tutkittavana kuin alastalon tiivistyvä siviä tällä haavaa ja kahden selkeän neitosilmän salamoimalla ei saata olla varma itsestänsä ja viattomuudestaan kirjoiltaan puhtainkaan mies. Ei varsinkaan, jos saman miehen korvissa vielä kirpimiltään kimi saman siviän ja tuikunterän nimi niiltä kirmeiltä ja siiman sinkauksilta, jolta se juuri oli salissa siemaistu. Ja hän tietää, jollei koko aatamillista itseänsä, niin ainakin korvalehtensä ihot semmoisiksi syntisiksi, joilla on osansa ja viaton vikansa hänen nimensä sopimattomasta kätkemisestä, jonka silmät nyt tutkaimina ja tutkinnon kynttilöinä leiskuivat ja leimuttelivat niin syyllistä kuin syytöntäkin, jos syytöntä oli tällä haavaa ja näissä kolttosissa ainoa lastalon avarassa salissa. Ihminen tietää usein paljon enemmän kuin hän aluksi itsekään uskoo ja aavistaa. Ja siviän hienot korvat, vaikka olivatkin pienet ja paksulti hiuskehkurain peitossa, olivat kuitenkin oveaavatessa olleet koiran toimissa ja noukkineet talteensa jotakin. Pienen kaijun, ei enempää, sanan hiirestä, hännäpää vilauksen, ei muuta. Ja vaikkei toimen tuoksinassa ja kannua kiirehtiessä sitä aluksi ollut äkännyt huomannut ajatella, niin nyt oli västäräkki vilpasnaa oksalla ja oksan takana valpasta. Hänestäkös, Siviästä, oli viimeksi ollut puhetta salissa ja nyt istuttiin hiljaa ja jäniksinä ympärillä. Alastalon siviän ja Matsonin tyttären silmät leimusivatkin nyt todella ja aina vaarallisempina. Mitä useampi onneton vuoroltansa lannistui ja pelasti läpyttelevät luomensa turhien kestämisen yritysten jälkeen, jollei muuhun niin omien saapas kärkiensä tärkeään tutkistelemiseen. Väesti Mooseskin horbin korvessa, peitti kasvonsa ja riisui kenkänsä jaloista, ja hän oli kuitenkin Mooses ja seisoi pelkän palavan vuoripuskan edessä. Kun tässä istui itse kukin tuolillansa minäkin Mesopotamian laabanina ja kelmilurjuksena ja ihkaa elävän ihmistyttären silmärräiskymillä ja suuttuneilla välkkymillä. Erikoisesti koetti härkäni näissä kiipeleissä ja heliän akkunoiden kulkiessa Koston giideoneina miidiassa ja vihastuksen vasamina salissa, Näyttää laupiasta naamaa ja otsapiele lakeata hurskautta sillä vaarallisella hetkellä, jolloin hänenkin vuoronsa tuli, ja liekin kieltä oli kimpuilta varalla sitäkin sohvan sija kohden, joka nahkaisilla nojoilla ja tukevilla istuimilla hänen maallinen majansa onnettomuudekseen tällä haavaa istui, ja näkyvällä tavalla ja auttamattoman isoluisena väistämättömästi täytti tarpeettoman lavean paikan ja hartiaalaan. Härkäniemellä olivat kiperät tilat ja oman tunnon nahka hauras senkin vuoksi, että jo varhemmin päivällä ja kahvinotolla oli sattunut Sivian kanssa pieni kärhämä ja vahingon kamfiili. Ja nyt oli senkin vuoksi oltava sitä otollisempi ja laupiampi lammas ja liikuttava varpaillaan ja varovillaisesti, jotteivät taaskin hienon kiharat ja kellankiehkurat joutuisi valkean vaaroihin ja rohdiliekkiin kaunokaisen leimuvilla otsaihoilla. Oli siis Sivian katseltavana nyt, kun Härkäniemi oli vuorossa, mies sohvan kulmassa ja silmäsäänten salamakeräjien edessä, niin syntinen ja katseparka, että kokeneempikin munaskuiden tutkija kuin 17-vuotias Siviä olisi paikalla vannonut vuohipukiksi ja kadotetuksi lampaaksi sen oinaan, jonka viimeinkin oli löytänyt, ja nyt kiemurteli tutkaimilla ja hiilen kärryillä. Nyt oli mitta täytetty. Liekin huuto valloillansa alastalon tyttären otsahelakoilla, ja ne kuin kukaan arvasi, Härkäniemi kaikkein vähimmän, mitä tapahtuman piti, oli kannunkuppa kuumiltansa seisomassa selvällä laattialla vasta päätä. Siinä oli nyt toteutettu päiväinen ja kahviprikan helkkumilta lausuttu uhka, joka silloin kyllä oli ollut puoleikkiä, mutta nyt veristä totta. Ja talon tytär seisomassa tulipunaisena ja tuiskapuuskassa kädet lanteilla, saman minä vaivaisen ja iskariotin edessä kuin kannukin hehkumillaan laattia permannolla. Kantakaa itse kannunne ja totiliemenne, sen sijaan että te isot miehet kuin vanumiina villoja, ja jahtaatte kieltenne karttapiikeissä samaa syytöntä ihmistä koko kultaisen päivän ja istumisen intillä, niin kuin kärpäne, jota ei nimeltä sanota, lypsillehmän takapuoliha tarhalla, sanoi tiuskasi Alastalon Matsonin tytär ja Evastiinan flikka, nasevasti kuin isä ja kielevästi kuin äiti. Iro västäräkin sirkkukin visersuullaan ja pukkaa karitsavuonakin tukkatappuransa ja silkin siljänsä sakarakyhmyillä. Kuikasta siis olisi Kimalan piikkiä vailla ja kärkipuutto kielenterä ärsytetty Eevan lapsenkaan ja suuttuneen sulamitin suussa. Setäkin, Varta jo yksi vanhempi kuin minun koko ikäni ja kehtaa kieputtaa sitä, vaikkei ole parempaa pellavilla loukuttamista kuin minun kastettu turha nimeni. sai setä ryöpsyä suoraan räpsyville silmilleen ja torjuttavilleen, vaikka kimalaisella alkoi jo kuulua itkun hyrskää äänen kurkussa. Ei ihminen enää saa nimeänsäkään pitää rauhassa ja omanansa, vaan saa salissakin kuulustella siviä siviä, niin että ovissa paukkuu ja korvissa myös, kun tulee sisään. Mitä täällä riidellään ja kenen luvalla minusta puhutaan? Tämä oli tuima kysymys ja itkukin oli vielä siksi hetkeksi nielty kurkusta alas ja naisen ja turvattoman neitokaisen luonto voitettu siksi silmäräpäykseksi, että muutkin ympärillä kuin yksi vaivainen härkäniemi saivat maistaa ja leimahduksilta kokea, miltä tuntuu, kun tilapäisesti melkein syöttänsä, vaikka muuten ehkä syntisenä otuksena, sai kestää tuomion vasamat 17 vuotiaiden puhtaiden silmäripsien välistä, jotka eivät tiedä armosta mitään silloin, kun on tosi paikka ja korvat hiiluvat. Ärkäniemi, jolla oli tottumusta ja merikokemusta vaikeissa paikoissa, tiesi, että täpärän terillä, ja silloin kun oma pää ei sano puustaaviakaan ja puolen tavuun vertaa siitä, mihinkä vatupassivinoon kielenkanttia varvasvara on asetettava seuraavassa ylihaalauksessa ja uuden hulinan kastellessa niskoja. Tiesi, että tällaisissa täpärän terissä oli parasta pitää ajatuksissa pieni väli, ennen kuin tyhmyyksiä teki ja hätiköi. Sylkeä esimerkiksi ajankuluksi suunsa puhtaaksi, vaikka kämmen pohjinsa ja hieraimille koska hänelle nyt myöskin oli annettu pieni hengähdyksen rako sen tuokion ajaksi, jolloin tuikun terät kävivät matkoilla ja tuomion tileillä muilla synnintauluilla salissa, ja hänen oma otsakupurhansa hetken kestämän oli turvissa ja ulkopuolella tilisyynin. Niin kerkesi hän palaamaan itseensä ja muistamaan, että pahimmassakaan piuvissa ja kovissakaan nykäyksissä ei mies saa helpata kätensä eikä henkensä kynttä touvin päästä, vaan viimeiseen henkeen pidettävä kimpu vasta, jos sitten on ruumis merihädässä viskeltynä tai järki sydämen tuskassa ja naissilmien parkana mustenemassa. Hän siis, Härkäniemi, pääteli nytkin, että parasta on pysyä tyvenenä ja odotella levollisesti ja odottelemisen ajan puhella, ellei parempaa mieleen tule. Hyikka siviäkin kuitenkin sentää vain on ihan tyttöastia, vaikka vihastunutkin ja syystä suutuksissaan tukanmartoa myöten, vahvisti hän jakaraisi uskoansa ja tällä hetkellä heikkotyvistä luontoansa järkisyillä ja ajan voittamiseksi, jotta sekä itse tuntisi itsensä ketarillansa tarpeeksi varmaanturaiseksi, että syljelläkin olisi aikaa herua nesteellensä suussa ennen tosijutun alkamista. Paloviinan tuima kaadetaan karskisti kurkkuun ja samaan tuikeaan tie ja yskimättä makoon. Mutta ranskan viinejä kallistellaan pikarissa ja maistellaan huulen hörpällä ja kielen lirpolla ennen kuin liemi niellää. Ja miesten kesken kelpaa praakin veistoksi kirveen teränkin rosonjälki. Kun naiskorvan kuulemilla ja kokemattoman tyttöihmisen pakeella saat hikoilla höylälläkin, ennen kuin juttusi on niin tikuto ja sileä, ettei se haavoita hipiätä, varoitti Härkäniemi vielä itseänsä ja opetti menoille, ennen kuin tällä erällä uskalsi sanan liukkaille. Tässä vai jahanastelevat vanhoja riitojansa, teidän isäpapa ja pukkila. Alkoi hän siis selitellä kaartorantain ja vähän vilpillisesti. Jos nimittäin ajatteli juuri niitä sanoja, joiden väkä vahingolta oli siviään korvaan tarttunut, ja joiden vuoksi juuri nyt oli nykyinen pula ja pieni yhteinen hämän häminki salissa, eikä vähimmän juuri härkäniemellä itsellään, jolla oli surku sekä siviän ja kummitytön puolesta, joka omin korvin oli joutunut kuulemaan pienen filauksen semmoista, joka paremmin olisi siis sopinut jäädä tyttökorvan kuulematta, että heidän muidenkin yhteisestä puolesta, jotka kuitenkin olivat vakaapartaisia miehiä ja vakaissa jutuissa, ja nyt, pienen vahingon pillastumisen ja veren karkupoukan vuoksi, jommoisia aina voi sattua asioissa ja pikaistuksissa, ja jommoiset ovat viattomia, kun ei niitä tarpeeton korva kuule ja kätke, saivat hävetä toistensa edessä ja edestä, sitä, että olivat osallisina tämmöisessäkin kommelluksessa ja isomiehinä kiikissä kuin nauriin näpistyksiltä koko joukolla näpättyinä. Päiväinen vähti ja väkikapulan veto on ollut äijillä tässä siitä, ovatko mastot laivassa ja uudessa parkissa pystytettävät vanhanaikaisesti ja peräkanaa marssissa, seisomaan tropissa toisensa takana ja kölisuunnassa. Vai seisovatko tikut laivassa siviämmin pystyssä vieri vierittäin ja sivusihdissä rinnatusten poikkipieliä ja ruumaan lihaavia puolia päin, niin kuin kykkivä kanaperhe sovussa ja höyhen toistensa kupeilla orrella, tai niin kuin liivinverka mehevän miehen pullistuvilla ryntäillä ja naurun puhoon aamataulun laventuvilla poskihöröillä. Alastalon papa ja sinun isäsi juuri pääsi pukkilan edessä ja kurjen pojan katseltavaksi osoittelemasta, kuinka muhkealta riitinkin näyttää lavealta puolelta ja liivifasuunalta jo miehessäkin. Saati sitten laivan kokoisessa ja parkiruntaisessa astiassa. Ärkäniemi oli puhunut asiansa tasaisesti ja sopuvitkaan, niin kuin riidoissa sopii, jottei kahinaa synny, ja odotteli nyt. Hiemasen toista silmälautansa ummistellen ja epävarmana vartoillen, vaikuttiko pieni leikinvoide ja viaton sanalääke tässä tapauksessa mitään, vai olivatko lääkärin toimet turhia. Miesihmiset ja naisväki ovat eri lapsia ja eri käsiteltäviä, niin kuin suolainen merivesi raskailla päillään ja makea maavesi kevyen kielillään. Merivesi. Kun se mellasteleekin eikä pysy nahoissansa, niin sillä on järki ja sen kanssa pärjää, kun vaan on varalautaa paatissa ja puuta vastassa siellä, jolta se loiviltansa on kohisemassa ja oikosiltaan loikasemassa kohden. Mutta maavesi, se on pujakasta ja päätöntä, eikä tunne merijärjestystä vaan kielaisee perhanaa laitapuita vaikka väärältä puolelta ja niiltäkin keulasilta, jolta veden oikeutta myöten pitäisi olla laitonta nuolaista parraspieltä kastuneeksi ja perämiehen märäksi. Ärkäniemi noitui säveissä sisuksissaan sitä kovan lykyn onnea, että juuri hänen, naimattoman ja syyttömän miehen, piti nyt koko naamoinensa ja mieshaamossansa. Istua juuri tällä paikalla peräsohvan päässä ja vihastuneiden tyttösilmien pahimmilla praasuräiskeillä, eikä esimerkiksi krooklan hänen tuolillaan turvissa uunin nurkassa ja kylmän kaakelimuurin suojissa. Lepyttele tuommoinen ja rauhoita järkipraakilla ja ihmispuheella västäräki sirppa, kun tietämättä sisytyttelet piippuasi ja kesken tärkeintä toimitusta huomaat torasta ja kitametelistä korvissasi, että askeleen päässä on piiskuttajan pesä ja parka siivillänsä ja vaikka silmillesi täyttämässä. Ajatteli härkäniä hiilustoillaan ja karsasti sivulleen jo alastaloonkin ja hänestä yhtä karvaasti pukkilaan. Heidän tähtensähän kuitenkin hän nyt tässä saunassa hikoili. Olet sinäkin merenpalane ja sokerimurune, mutta unajan on jäänyt piikki ja sokerin makeaan pistetty suolaraa sekaan, jos minä nyt tähän paikkaan lävistetään ja kryydetään silakalla tuskaiseksi nelikon puoliskoon. Sanoi hän, näissäkin luovin krysseissä ja vastatuulen tikityksissä sentään hämäytymättömänä miehenä, vaikka niskaansa taivutellenkin pahimpien pyräyksien tieltä ja tarpeen mukaan ja taitonsa jälkeen puheen kuuttia löysemmille ja mielenkiele kielen Tytön Tytönkuvahan hänellä sentään vain kuitenkin oli edessä, vaikka tulinenkin palanen. Hän oli jo niin rauhallinen ja omissa nahoissaan sohvalla, että alkoi hiivata silmiänsä Janneenkin päin, Janne Pilman niin meriseinällä ja huuliviiksineen, huomatakseen äkkäsikö tämä, että peipon piiskukin saattaa joskus tiuskia vihaisesti, ja että on viisainta vetää sormensa turviin, kun pieni nokka näppää, sillä luusta on sentään senkin piikin kärki, vaikka välistä visertääkin. Siviä oli oikeastaan alkanut tulla neuvottomaksi, aika laillakin neuvottomaksi, kun ensimmäinen pyräys oli ohitse ja verenkuumat virranneet takaisin posken palavilta ja tukan tuimauksista. Eihän hän sentään ollut onneksi polkaissut laattiaan, niin kuin luonto olisi käskenyt ja jalanterä kutsunut, ja niin kuin varmasti olisi tapahtunutkin, jos riita olisi sattunut tuvassa ja rauhan kanssa ja tyttöjen kesken. Mutta kannu seisoi kuuminen totivesineen auttamattomasti permannolla ja julkisesti jokaisen näkyvillä, hänen viha päissään sedän eteen patsastamanansa. Oi tyttö parkaa ja 17-vuotiasta salissa ja pelkkien setien keskellä. Kyllä veret nyt taaskin olivat löytäneet tien poskipäille, mutta tällä kertaa toisilla helakoilla ja karkulennoilla kuin edellisellä erällä. Ja veden kiha silmävälkkien ripsikarvojen välissä, kyllä sekin nyt oli herumassa helmenhelkkiänsä uusista ja toisista lähteistä sinisten täyttimiksi kuin äskeiset kesken suuttumusta kuivivat, sillä nyt kastuivat juuretkin märjiksi. Ja karpaloa kieri, minkä toisensa kintereellä kerkisi poskipäitten vereille pyörylöille. Nyt hävettiin niin jumalattomasti, että maan alle ja laattian peittoon olisi siinä paikassa hävitty. Kannuakaan, synnin kiperää ja pahan juurta. Ei enää joudettu pelastamaan laattialta ja korjaamaan pöydälle. Kiitos kun sai itsensäkin laitetuksi näkyviltä ja tupakamarin oven taakseen kiinni ennen kuin hyrski rintapoven täysiltä, ja kaikki nauroivat. Siviähän oli sentään vain 17-vuotias Neitonen ja nuori tytön veri. Ei edes Janneen lainattu tällä erällä silmää, vaan koko sali, vanhat niin kuin nuoremmatkin, saivat jäädä ripille itse kukin omien ajatustensa kanssa, kukas tässä oli, ja oliko yleensä joku syyllinen, kun nyt oli koko huone tyhjempi. Tupakamarin ovi kiinni ja vesikannu totisena härkäniemen edessä laattialla.